cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. La Escuela de Enseñanza Técnica número 2 queda en Coronel Suárez 2453 en el partido de José C. Paz.
El mundo se mueve en un sentido, igual que nosotros.
mundo se mueve en un sentido. Igual que nosotros. Lleva una tendencia. Una tendencia electrónica. Tendencia electrónica. Hola, bienvenidos a otro programa de Tendencia Electrónica. Soy Priscila Harvey y conmigo está mi compañero Leonardo Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Qué tal, Priscila? Eh, estoy todo bien, gracias a Dios. ¿Vos? ¿Cómo estás? Mariana, que esté bien. Bueno, yo estoy en canal de fatiga y con sueño. Me gustaría nombrar lo que vamos a presentar hoy. Perfecto. Dale, dale. Está bien, Priscila. Esta vez eh, vamos a estar hablando sobre, sobre los satélites. Eh, algo parecido a lo que hablamos la vez pasada, pero esta vez vamos a, a introducirnos un poco más. Y algo para, para rescatar y destacar es lo, la importancia que tiene eh, eh, la soberanía nacional del espacio y, lo, y también lo, lo muy importante que es que Argentina sea uno de los únicos países que, que tenga satélites, eh, satélites propios, ¿no? Eso es algo... Algo muy lindo y, y algo que de verdad nos tendría que poner orgullosos y lastimosamente, eh, como hablábamos con el profesor y con nuestros compañeros, no se menciona en ningún lado. Y en ningún lado se le da el amor que se le tendría que dar a nuestro país por las cosas buenas que pasan, porque siempre estamos acostumbrados a, a decir cosas malas y, restacar, y destacar esas cosas. Bueno, la importancia que tiene el ARSAT sobre nuestro país es sobre una comunicación de, en toda su extensión geográfica sin que tengamos que depender sobre las políticas de gestión que pueden implementar empresas privadas, extranjeras, las cuales tienen todo el derecho, como también otros objetivos. El ASA 1 tiene un uso social, industrial y de mercado. Proporciona mejores condiciones a un amplio gama de servicios en todo el territorio nacional, como por ejemplo, telefonía móvil, la televisión digital, la conexión de internet y cualquier otra conexión IP. El, el ARSAT-2 está equipado con 26 transportadores en la banda Q y 10 en la banda C para proporcionar una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, tales como la transmisión de datos, internet y televisión, sobre todo en el continente americano desde Argentina, desde Argentina hasta Canadá. Según la Prisión Nacional de Telecomunicaciones, dispone de 33.000 kilómetros de fibra óptica desplegada en todo el territorio nacional, más de mil localidades desconectadas y más de 630 proveedores de internet que nos brindan servicios satelitales en Argentina y el resto del continente. Gracias a nuestros satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, el Centro Nacional de Datos proporciona un entorno seguro y confiable, siendo uno de los más eficientes de Latinoamérica, con una distribución de más de, un, de 1.540 puntos Wi-Fi en el país, que nada es acceso gratuito a internet, proveer infraestructura para enviar señales de televisión digital a todo el territorio nacional con 95 estaciones de transmisión terrestre. Trabaja constantemente para brindar un servicio de internet de calidad con el objetivo de acortar la brecha digital entre las pequeñas localidades y las grandes ciudades. Por medio de los hoteles geoestacionarios ASAR 1 y ASAR 2, ofrecen cobertura en la República Argentina y en todo el continente americano, incluyendo la Antártida e Islas Malvinas, transmitiendo en banda Q a través del ARSAT-1 y con amplia cobertura en el cono sur. Con el ARSAT-2 cubre en banda Q y C todo el continente americano. 
a empresas exportar servicios mediante el transporte de datos y videos. Muchas gracias. Muy buena la información. Ahora haremos un corte musical y volveremos con Tecnicados más de, de José C. Paz, desde 1980 formando el futuro. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prevo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sin sol Y en el escolazo de los besos Cantamos bingo y así andamos Sin nada de mapas Ni de candado Arriba morocha Que nadie está muerto Esta vida marreta, un ramo de sueños Avanti morocha, no nos suele tanto No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando No tires la toalla, hasta los más Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio. Fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte Vos andas descalza y en puntas de pie Arriba morocha, que nadie está muerto Vamos a purgarle esta vida marreta Las mancos la siguen remando No tires la toalla que hasta los más
perderse en las calles del miedo no me sueltes la mano mi amor mi casa es un desastre sin tu risa no me dejaste ni las mías a cara de perro estoy extrañándote Una radio técnicamente explosiva. Es que 
Teléfono 0223-2044-5683. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos que nos separaron Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar Tu sangre es roja, la mía también Creo no me equivoco, algo tendremos que ver Somos indios latinos con guitarra eléctrica Y comunicados a través de internet hay que querer Para destruir hay que hacer Y estoy orgulloso de quererse romper La cabeza contra la pared sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común Hace tiempo ya marchaste de acá Te cansaste de mí, yo me cansé de vos Pero cuando nos miramos sabemos que no es Llevará mi corazón Disculpa si te parece raro Pero comparto la opinión que escuché en una canción Baby, si la amas déjala ser Si la quieres déjala volar Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte Y no quiero que pierdas tu personalidad Sumate. 
Estamos de regreso del corte musical y vamos con nuestro compañero Tiago Petrey. Los SACOM 1A y 1B son dos satélites que comparten los mismos requerimientos de diseño, de funcionamiento y operatividad, por lo que su desarrollo se lleva a cabo en simultáneo, dando como resultado dos satélites idénticos. La misión SACOM consiste en la puesta en órbita de dos satélites, SACOM 1 a y 1B respectivamente, estos dos idénticos, que al ser dos permite obtener la revista adecuada de la superficie terrestre monitoreada para la necesidad del usuario. ¿Quién construyó SACOM 1B y 1A? Los satélites argentinos de observación con microondas o SACOM 1A y 1B han sido diseñados, producidos, testeados y operados por argentinos en el marco del Plan Espacial Argentino. El lanzamiento del SACOM 1A desde la base Van de fue realizado el 7 de octubre del 2018. Ingenieros del CONAE y el BENG celebraron el éxito de este lanzamiento. El SACOM 1B fue lanzado en Cabo Cañaveral el día domingo 30 de agosto del año 2018. Ahora escucharemos al, al señor Germán Sogelowski que nos hablará un poco más de los satélites SACOM 1A y 1B. Hola a todos y todas, mi nombre es Hernán Sokolovsky y trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Departamento de Energía Solar. Nuestro grupo estuvo a cargo del desarrollo de los paneles solares del SAOCOM 1A y 1B y les voy a contar brevemente en qué consistieron estas actividades. Una de las primeras cosas que tenemos que aclarar es qué es la energía solar. Bueno, la energía solar es ni más ni menos que la luz que nos llega del de sol eh, y que nosotros podemos aprovechar básicamente me, eh, mediante dos aplicaciones. Una que se denomina eh, aplicación térmica de la energía solar, que consiste en calentar eh, líquidos eh, para aprovechamiento domiciliario. Una de, eh, de las aplicaciones más emblemáticas son los termotanques solares que podemos ver en, las, en los techos de las casas, en donde directamente eh, se utiliza para calentar agua eh, y eh, ahorrar el uso de eh, combustibles fósiles como eh, gas. Eh, asimismo existe lo que se denomina aplicación fotovoltaica de la energía solar mediante un dispositivo que se denomina celda solar fotovoltaica, que es la que se encarga de generar energía eléctrica en forma directa cuando incide luz sobre ella, eh, y estos son los dispositivos que se utilizan en los satélites para generar energía eléctrica y abastecer a toda la misión eh, de energía. Nuestro grupo de trabajo inició sus actividades en el año 1976, con lo, concretamente desarrollando eh, concentradores parabólicos para aplicaciones térmicas de la energía solar, y a mitad de los años 80 las actividades migraron al eh, desarrollo de tecnología fotovoltaica, es decir, la fabricación de celdas solares, para uso terrestre, eh, y a mediados de los años 90, cuando ya existía la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, se propuso hacer un pequeño experimento de un panelcito solar eh, chiquito de 10 por 20 centímetros de dimensiones para que volara a bordo de uno de los primeros satélites científicos de la Argentina, que fue el SAC-A. Así fue como nuestro grupo construyó ese pequeño panelcito, y en el año 1998 voló al espacio 
a través del transformador espacial Endeavour y durante los meses que duró la misión SAC-A los datos que nos llegaban sobre el estado de salud de este panelcito tecnológico fueron muy positivos eh, y eso eh, abrió la posibilidad que entre CONAE y CONEA se realicen acuerdos con vistas de eh, que se desarrollen en Argentina los paneles solares de las misiones satelitales eh, futuras. Así fue que a partir del año 2001, mediante eh, distintos contratos de asistencia tecnológica entre la CONAE y la CONEA, eh, se desarrollaron las facilidades para que se puedan desarrollar paneles solares espaciales en el país. Concretamente se fabricó un laboratorio de 200 metros cuadrados de superficie eh, para... Este, el desarrollo de este tipo de tecnología, el mismo se encuentra en el Centro Atómico Constituyentes, eh, muy cerquita de la General Paz y la Avenida Constituyentes, eh, y este laboratorio es básicamente un quirófano enorme, en donde la calidad de aire es controlada eh, y monitoreada en forma permanente para evitar contaminación sobre eh, las partes que van a formar eh, los paneles solares de uso espacial. Cuando uno ingresa al laboratorio a realizar alguna actividad, tiene que disfrazarse eh, íntegramente, se tiene que poner un guardapolvo, una cofia, un barbijo y guantes para evitar eh, la contaminación del ambiente y también evitar la contaminación de eh, las celdas solares o eh, los mecanismos del panel que posteriormente van a eh, ensamblarse con el satélite en Bariloche, en Imbab, y finalmente van a ir a al espacio. Una de las actividades que más tiempo nos llevó a desarrollar fue poner a punto eh, todos los procesos y métodos de integración de un panel solar para uso espacial y la calificación del de personal eh, propiamente dicho. Una vez que están puestos a punto todos los procesos y procedimientos, eh, lo que hay que hacer es desarrollar un modelo de ingeniería o panel tecnológico de prueba en donde uno pone justamente, eh, aprueba todos los, los procesos eh, desarrollados y al panel se lo somete a distintos ensayos, que se denominan ensayos ambientales, eh, que consisten básicamente en someterlo a un ambiente de vacío, ya que el panel cuando esté eh, fuera de la atmósfera va, va a estar justamente sometido a, al vacío del espacio. Eh, otro ensayo muy importante es el de ciclado térmico, en el cual eh, se somete al panel a eh, hornos y que tienen la capacidad de calentar y de enfriar al panel en, con temperaturas extremas como las que vería eh, en el espacio cuando le da el sol o cuando está en la, detrás de la sombra de la tierra y si el panel supera satisfactoriamente todos estos ensayos recién ahí estamos en condiciones de fabricar lo que se denominan los modelos de vuelo que son los paneles del satélite propiamente dicho. Entonces, eh, nos llevó muchos años desarrollar todos los procesos y tener todo a punto para afrontar eh, el desafío de fabricar un panel solar espacial, mientras que la fabricación del panel solar propiamente dicha, una vez que uno ya desarrolló todo, eh, son unos pocos eh, meses de trabajo. Tal es así que en el año 2011 nosotros fabricamos los paneles solares del satélite SACD, 
que fue el cuarto satélite argentino de aplicaciones científicas de la CONAE, una misión muy importante porque fue en conjunto con la NASA y por primera vez eh, se proveyó a un satélite argentino con paneles solares desarrollados en el país. Posteriormente, en el año 2015, iniciamos las actividades de fabricación de los paneles solares del SAUCOM 1A, eh, los cuales constan de eh, tres paneles que totalizan un sistema de eh, 3.600 watts de potencia y a partir del año 2017 ya empezamos a trabajar en los paneles solares de la misión siguiente que fue el SAOCOM 1B, recientemente lanzada a fines de agosto eh, y los dos paneles solares, o sea los dos sistemas de paneles solares del SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B son idénticos ya que los satélites entre sí son dos satélites gemelos, es decir, eh, son exactamente iguales. Nuestro grupo de trabajo en la actualidad está compuesto por eh, 34 integrantes aproximadamente, eh, es una especie de zoológico donde tenemos eh, físicos, matemáticos, eh, químicos e ingenieros eh, en todas las especialidades prácticamente, eh, y entre todos, bueno, afrontamos los diversos aspectos que son necesarios tener en cuenta para eh, hacer el desarrollo de un componente espacial como lo es un panel solar. Una vez que se finaliza la fabricación de los paneles solares del satélite, lo que hacemos es enviarlo a INVAP en Bariloche, que es quien fabrica eh, el satélite propiamente dicho, y... A partir de ahí empiezan lo que se denominan los ensayos de aceptación del, del satélite y de los paneles solares también, que constan ju justamente de hacer eh, pruebas de vacío, de ciclados térmicos eh, y de vibraciones para eh, garantizar de que no haya algún defecto en algún proceso de fabricación y si lo hay, que salte eh, en forma prematura. Es decir, estos ensayos se utilizan para eh, detectar lo que se denomina una falla temprana eh, y eventualmente admita la, eh, una reparación. Una vez que el satélite eh, supera satisfactoriamente todos los ensayos, ya está en condiciones de ser eh, lanzado al espacio, pero previamente hay que trasladarlo a la base de lanzamiento. En el caso del SAOCOM 1B, eh, se trasladó desde Bariloche hasta el Centro Espacial Kennedy, en el estado de la Florida, en Estados Unidos, donde opera eh, la empresa SpaceX, que fue quien puso en órbita el, el satélite, y antes de guardar el satélite dentro del, de la cofia del cohete, es necesario hacer una última inspección y verificación final de todos los subsistemas, entre ellos también los paneles solares, y parte de nuestro grupo eh, tuvo que viajar a, a Estados Unidos a hacer lo que se denomina la inspección final del estado de salud de los paneles solares antes de que ya la misión vuele al espacio. El desarrollo de la actividad espacial en la Argentina es muy importante porque a través de lo que se denominan satélites o sensores remotos se puede obtener información muy valiosa de los recursos naturales sobre todo en un país con la extensión territorial 
que tiene Argentina, eso permite administrar en forma eficiente los recursos naturales eh, y optimizar la, el sembrado de un determinado producto agropecuario. Concretamente el SAOCOM, a través de su instrumento principal, que es una antena radar, que va a servir para medir la humedad de los suelos y obtener mapas de humedad a nivel eh, regional, eh, nacional y también eh, eh, continental. Eh, estos mapas, la principal aplicación que, que tienen es justamente eh, retroalimentar eh, con esta información a todo el sistema productivo y poder saber cuál es el momento exacto para eh, sembrar un determinado producto. Además de esta aplicación, eh, la, el SACON 1A y 1B sirven para lo que se denomina alerta temprana de catástrofes naturales, como pueden ser inundaciones o sequías, dado que eh, el método que utiliza para observar la Tierra, que es a través de una antena radar, eh, tiene la ventaja de que las ondas electromagnéticas pueden penetrar una cierta distancia en el suelo, eh, y eso permite obtener información de la cantidad de humedad o agua que hay debajo de la superficie y con eso anticiparse a una situación de sequía o de inundación eh, justamente. Nuestro departamento en la actualidad sigue trabajando en el desarrollo de eh, paneles solares para uso espacial y ya estamos trabajando en la próxima misión denominada Sabiamar 1, que es otro satélite de aplicaciones científicas que se va a dedicar al estudio de los mares, eh, pero al mismo tiempo nuestro grupo de trabajo también trabaja en proyectos terrestres de la energía solar fotovoltaica, concretamente en estos momentos estamos trabajando en lo que se denominan eh, sistemas fotovoltaicos conectados a la red, que son los que permiten a un usuario particular poner en el techo de su casa paneles solares y aportar energía a la red como si fuera una pequeña central de generación de energía eléctrica. En la actualidad Argentina cuenta con eh, la ley de generación distribuida y la reglamentación de, de dicha ley y esperemos que en los próximos años eh, la inserción de muchos sistemas de estos eh, cause un impacto importante en la matriz energética del de país, la cual tiene que ser eh, eh, de alguna manera eh, transformada a eh, una matriz dependiente más de los recursos renovables como la energía solar o la energía eólica. El momento del lanzamiento del SAOCOM 1B fue un momento muy emotivo. Eh, bueno, eh, a mí me tocó verlo con, eh, con mi familia y son 10 minutos en los que uno está muy, muy nervioso, atento a que nada malo ocurra y, y bueno, se vive con mucha emoción, con muchos nervios. Eh, pero finalmente cuando el satélite alcanza su ubicación final en, el, en la órbita y los paneles se despliegan y nos llegan los primeros datos de telemetría de que las baterías están cargando, uno siente que el trabajo de uno eh, ha sido cumplido y en forma exitosa, por suerte. Muy buena la información, ahora haremos un corte musical y volveremos con más de Tendencia Electrónica. Quédate con nosotros y disfruta de la mejor música.
Saber que te vas Y saber que la abstinencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio. Del 
Escuela de Enseñanza Técnica número 2 queda en Coronel Suárez 2453 en el partido de José C. Paz.
se mueve en un sentido, igual que nosotros. Lleva una tendencia, una tendencia electrónica. Estamos de regreso del corte musical. Ahora pasaremos con Daniel Ragio, que nos hablará un poco sobre la energía fotovoltaica. Bueno, muchas gracias. Yo les voy a contar un poco sobre lo que es la energía solar fotovoltaica, que es convertir la energía del sol, o sea, la radiación solar, en energía eléctrica directamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a empezar con el módulo principal, que son las celdas solares. Estas celdas son las que van a recibir lo que son los fotones del Sol y van a darle energía a los electrones para que se liberen y puedan circular y de esta forma vamos a ir teniendo la corriente eléctrica. Eh, estas celdas son de silicio, la may gran mayoría hay otras tecnologías hoy en día, pero más del 90% del mercado sigue siendo silicio, que de a poquito cada año va mejorando y es la pieza fundamental de todo esto. Estas celdas son están hechas en base a oblea, que son muy finitas, que tienen menos de un milímetro de espesor. Piensen que es como si fuese un vidrio, eh, que es rígido pero frágil. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? La vamos a encapsular. 
y vamos a formar los que son los denominados paneles solares. Estos paneles van a tener las celdas que van a estar protegidas del ambiente, o sea, del, de la lluvia, del granizo sobre todo, del frío, del calor, y también las vamos a agrupar en serie o en paralelo para ir sumando tensión o corriente, porque una sola celda genera muy poca tensión, 0,6, 0,7 volt nada más, y la corriente sí es más, porque depende del área, que estamos hoy en día entre 8 y 9 amperes más o menos por celda, pero para utilizar eso después, una sola celda es muy poco valor, entonces eh, las agrupamos. Hoy en día los paneles suelen tener entre 60 y 72 celdas en serie, que esto lo que hacen es aumentar la tensión. Entonces ya ahora tenemos nuestro recurso original, que va a ser eh, bueno, la radiación solar que nos llega del sol, que va a producir esta corriente eléctrica a través de las celdas solares integradas en un módulo fotovoltaico. Eh, y ahora queremos ver cómo lo usamos. Hoy en día tenemos principalmente dos usos de lo que es la energía solar fotovoltaica. Eh, un sistema un poco más eh, antiguo, que ya tiene muchos años de funcionamiento, que son los sistemas autónomos. Estos son sistemas que utilizamos donde no contamos con un recurso eléctrico, como por ejemplo puede ser eh, un hospital rural, una escuela rural, un refugio de montaña, eh, que son generalmente comunidades muy chicas donde el costo de hacer un tendido eléctrico eh, puede resultar muy caro. Entonces, estas son soluciones que se siguen implementando hace por lo menos 20 30 años. Y por otro lado tenemos lo que son los sistemas fotovoltaicos conectados a red, que esto es lo que está apareciendo en los últimos años en las grandes ciudades, ¿verdad? en todas las ciudades está apareciendo de a poquito. Esto implica conectar directamente los paneles a un equipo que vamos a ver que se denomina inversor de conexión a red y ya podemos esta energía consumir a nosotros en nuestras casas o eh, si nos sobra se la podemos vender a la empresa distribuidora o cooperativa donde estemos. Eh, no podemos conectar los paneles directamente a la batería porque por ejemplo podríamos sobrecargarla si no, no controlamos bien el proceso de carga, por eso se utilizan lo que son eh, reguladores de carga. Estos aparatos se van a encargar de administrar la corriente y tensión que generan los paneles solares para cargar de forma correcta la batería. Y luego, por ejemplo, si hace falta, como es un hospital o una vivienda donde tenemos consumos en lo que son, digamos, normales, en 220 volts y 50 Hz, que es la tensión y frecuencia de nuestras redes, eh, necesitamos convertir la corriente continua que tenemos guardada en las baterías en corriente alterna. Entonces vamos a usar los inversores autónomos. Básicamente tenemos dos tipos de reguladores de carga hoy en día en el mercado. Tenemos también reguladores, digamos, los primeros que son un poco más antiguos, que son los reguladores eh, por modulación de ancho de pulso o PWM, que son más simples. Esto es básicamente una llave electrónica que se va abriendo y cerrando y que de esta forma regulamos la carga de la batería. La ventaja es que son sencillos desde el punto de vista electrónico, son equipos bastante simples, pero la desventaja es que el punto de trabajo de los paneles solares lo va a imponer lo que es la tensión de batería. Entonces es muy difícil que podamos aprovechar al máximo nuestros paneles solares. Y por otro lado tenemos los reguladores que son un poco más modernos, los denominados MPPT, o eh, bueno, reguladores con seguimiento de punto máximo de potencia, que estos reguladores lo que van a hacer es cambiar la carga que ven los paneles para aprovechar siempre prácticamente toda la potencia que tienen disponible. De esta forma vamos a cargar la batería más rápido y de forma más eficiente. La desventaja es que son un poco más caros, pero bueno, eh, se compensa bastante con 
el rendimiento que tienen. Y bueno, y para convertir, digamos, de corriente continua a corriente alterna, ahí, por ejemplo, poder alimentar una heladera o un televisor, vamos a usar lo que son inversores autónomos, que estos equipos van a generar nuestra propia red, o sea, la tensión de 220 volts y 50 Hz la van a generar directamente ellos. Ojo que estos equipos no pueden funcionar en... Digamos, no se pueden conectar a una red de distribución. En este caso los quemaríamos. Son solamente para uso aislado, digamos. No, no con las redes nuestra distribución. Y estos equipos van a ser los encargados de poder entregar toda la potencia que hace falta para, por ejemplo, alimentar todos los consumos que tengamos. Eh, así que todo va a depender de él en, en estas viviendas. Y lo último que tenemos son las baterías. Históricamente eh, se usan baterías de plomo ácido que son similares a las de los autos, pero bueno, eh, que también son de plomo ácido, pero el proceso de construcción es diferente y tienen otros materiales eh, que lo que hacen es prepararlas para soportar una descarga más profunda. Una batería de auto, si se descarga más de un 20% o 30%, ya se empieza a dañar internamente. En cambio, estas baterías se pueden descargar de un 70 o 80% varias veces, con lo cual están más preparadas para el uso que le vamos a dar nosotros, que es un sistema autónomo. Luego tenemos, en los últimos años, aparecieron lo que son baterías de litio, que bueno, son las baterías que usamos en los celulares, en las computadoras, eh, que tienen una densidad de energía muchísimo mayor que el plomo ácido, pero el costo eh, también es mucho mayor. Por eso, si bien eh, se piensa que el futuro va hacia ese lado, hoy en día lo que son sistemas fotovoltaicos autónomos, eh, el plomo ácido sigue marcando el mercado, digamos. Por otro lado tenemos los sistemas conectados a red, que son los sistemas que eh, nosotros en nuestras casas podemos hacer la instalación y usar nuestra propia energía durante el día, de noche seguimos consumiendo igual que siempre, eh, o sea, en todo nuestro tablero eléctrico queda igual, lo único que vamos a tener es una conexión nueva que va a ser nuestra fuente de energía propia. Y si nos sobra energía, la podemos vender al distribuidor, que bueno, eso eh, está todo regulado por lo que es la Ley Nacional de Generación Distribuida, que ahora les voy a comentar un poquito más adelante. Pero primero vamos a ver el, el equipo principal, que es el inversor de conexión a red. Estos inversores están preparados para trabajar con la red de distribución, o sea que van a funcionar como, en este caso, una fuente de corriente. O sea, van a convertir directamente la energía que reciben de los paneles solares en corriente eléctrica para inyectar a la red de distribución. Esto lo hace de forma continua. Eh, sin acumulación de baterías, o sea que es instantáneamente lo que se genera, se inyecta. Las desventajas de estos sistemas es que si se nos corta la luz, por una cuestión de seguridad que es muy importante en estos sistemas, el sistema se apaga. O sea, no puede funcionar si la red está presente, con lo cual, ante un apagón, nos quedamos sin energía, pero bueno, es para proteger a los operarios de la, red, de la distribuidora, sobre todo. Por si el corte es mantenimiento, digamos, si no es un, un corte accidental. Esto está regulado en nuestro país por lo que es la ley nacional eh, 27.424, que es eh, la ley que regula todo este proceso, que hoy en día, desde el año pasado, desde marzo del año pasado, ya es completamente eh, posible hacerlo. Antes, bueno, no era tan fácil. Son todos trámites que se hacen desde una plataforma pública, donde uno hace el pedido de conexión y va siguiendo los diferentes pasos para poder, digamos, eh, regular todo esto y hacerlo de forma correcta. Este sistema, esta ley perdón, permite eh, usar varias fuentes de energía renovable, no solamente la solar, también permite eólica, eh, hidráulica chiquita, eólica. Eh, y siempre vamos a convertir esa energía de corriente continua, o, bueno, 
o el generador que tengamos a corriente alterna para inyectar a la red. Eh, y vamos a usar lo que son estos medidores bidireccionales que lo va a venir la distribuidora a cambiarlo, todo en el marco de, eh, de la ley. Eh, es un proceso muy simple donde uno hace primero lo que se denomina una reserva de potencia, o sea que vamos a hacer un pedido a nuestra distribuidora cooperativa de qué equipo vamos a conectar, de qué potencia y dónde estamos ubicados. Esto para saber digamos, que las redes soporten esta nueva potencia que nosotros vamos a empezar a entregar. Luego la distribuidora tiene un tiempo para estudiar el pedido y si no hay ningún problema ya nos da el permiso para hacerlo. Ahí tenemos un año eh, para hacer toda la instalación. Esta instalación tenemos que hacerla con un instalador calificado que eso está bien especificado en la ley quiénes pueden hacer instalación porque bueno eh, es una estación que vamos a instalar paneles solares en los techos, vamos a hacer instalaciones eléctricas, entonces tiene que haber un responsable que va a hacer toda esta parte, digamos, de montaje y toda la parte también de trámites frente a la distribuidora y a la, eh, a la Secretaría de Energía, digamos. Una vez que está instalado todo el sistema, eh, presentamos el pedido a la distribuidora para que nos cambie el medidor. Nosotros tenemos medidores unidireccionales en nuestras casas de siempre, digamos, ya sean mecánicos, eléctricos, perdón, eh, digitales. Eh, pero ahora tenemos que cambiarlo por un medidor que mida el consumo en los dos sentidos. O sea, nosotros históricamente consumimos energía de la red, pero ahora también podemos inyectarla. Entonces hay que cambiarlo por un medidor bidireccional, que esto lo hace la distribuidora. Eh, y una vez que ya tenemos este medidor cambiado, ya estamos habilitados para poder inyectar energía a la red de forma legal, digamos, y todo bien regulado y especificado. En ese caso ya son usuarios generadores y cumplieron con todos los pasos. Tecnicados de José Cepaz, desde 1980 formando el futuro. Bueno, eh, gracias por estar acá y escucharnos de nuevo a, y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengan buenas noches y gracias a todo nuestro equipo y al profesor Daniel Palacios. El mundo se mueve en un sentido. Igual que nosotros. Lleva una tendencia. Una tendencia electrónica. Tendencia electrónica. 